0: 新さんと申します元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ今日は8月1日火曜日早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず1つ目はこちらから日経新聞主要84社のドル想定レート131円実勢より円高9割日本企業が2023年度の為替見通しを保守的に設定している日産自動車やキヤノンなど主要84社のドル円の平均想定レートは、1ドル131円68銭と、3ヶ月前の129円18銭から 2.5 円円安に修正した。企業の為替見通しは足元の実勢よりも約10円円高においており、欧米の利下げなどによる今後の円高進行を警戒している。まあ、今日142円台ですよね株も絶好調、先週末、イールドカーブコントロールを実質的に、まあ、緩和というか、まあ、金融緩和を続けてたのをやめるというか、まあ、そういう状態になって、0.6% 台に乗せてきてますよ、金利の方は、10年もの国債の金利ですけれども、これでも金利が多少上がっても、株の方は絶好調ですよ。日経225。今日も300円高くて3万3476円。この間の年初来高値抜いてくるのかな、これは。近いうちにね。絶好調。普通はね、これ、金利がちょっと上昇傾向になってきたら警戒して株を売ってくるはずなんですけれども、株価は強いな。で、この輸出も会社、<笑>上場企業が、特に業績が。プラス方向に動きやすいということですよ。輸出なので円安になると利益が増えるというお話で、輸出企業はさっきのエプソン、あ、さっきというか、それ以外のエプソン137円の想定、キャノン135円、日産132円、三菱自動車131円とか、こういうぐらいですよね。利益が共に増やしそうですよっていう感じ。台湾証券の試算によると対米ドルで1円円安になると利益は 0.4% 上がりますよという試算ですこれなので10円円安ならじゃあ 4% ぐらいなそれぐらいな勢いですよね輸出産業は強いですもう我々みんな忘れてしまってるかもしれないんですけど今年の頭半年ぐらい前ですよ127円台まで、ね、円高だったんですけど、もう、もはや142円台ということですよ。最安値は今年145円っていうのがありましたからね、142円。で、これ、金融緩和の修正に入っても、まだ円安傾向が続くということは、ひょっとしたらもう一回の152円の手前ですよ、去年ありましたね、秋ぐらいに。ここを試しに行ってるっていうのも、まあ、あながち、行くのかなっていう気はしますただしこの各この輸出輸出の企業が危惧しているのはヨーロッパも金,金融引き締めというか金利を上げることですねこれの打ち止めアメリカもあと1回と言われてますそうなった時に今度また円高に行くんじゃねえのみたいなのを警戒しているわけですよただ今これいいですよとか利益上がってますよっていうのはあくまでも輸出の企業ですよ、輸出関連企業。逆は内需株ですよ。日本は内需の方が GDP 大きいので輸出、輸出なんて何パーセント %?10% かながなんかそこらだと思うんですけど内需関連の方がはるかに GDP が多いですよ。5割、6割ぐらいかな。あるんですけれども例えば電力、ガスなんかですよ。要するに海外から。石油とか、あるいはエネルギーを天然ガスとか、まあ、東京ガスだったらガスですけど、輸入してそれを売ってるわけなので、これが円安だと当然仕入れ値上がってきますよ、なので、業績にはマイナス方向に働くということで、若干この今の勢い見てたら、まだ円安、ちょっと続くのかなと思いながらも、次のニュース、行ってみましょう。次のニュースも日経新聞から。ディスコインド拠点検討半導体市場急拡大に備え。ちょっと小さなニュースでしたけどね、今日一般紙のニュースも読んでましたけど、まあ、割としょうがなかった。しょうがなかったんで、もうビッグモーターに話題集中でもういいでしょうっていう感じですよね。まあ、我々からしたらね。まあそうなるとやっぱり日経一択になってくるわけですよ。読みますよこれディスコっていう会社があります半導体製造装置を手掛けるディスコの吉永副社長は顧客支援や営業活動用の拠点をインドに用意したいと述べた同国ではモディ政権のもと製造業の誘致育成が進んでおり半導体製造に関連した引き合いも増えると期待するということで日本企業の強いところ半導体の完成品はダメですよ特にロジック半導体と言われる CPU、GPU は、これは DSMC、これは自宅ですよね。あるいはどこだあ、そうそう、NVIDIA とか。あ、ここは発注してますけどね。Intel、s a m サムソン。そのあたりですよ。AMD もそうかな。そのあたりがもう有名で、日本企業の割って入るところはもうないぐらいですよね。Intel の Core i7 とかね。ライ e ンとか。まあ全然いけないですけど。製造装置とか検査装置は強いんですよ、まだまだ。このディスコっていう会社が、まあ、もう一回言ってますけど、インドに拠点ってもう、そのまんまですけれどもね、インドで半導体振興イベントに出てきて、で、日経の取材にお答えしてますよ。ここになんか株価が上がっていくようなヒントがあるかなということですよ。ちなみにこのディスコっていう会社は、半導体製造の後工程と呼ばれる、工程関連に強い。半導体に関しては、この概要欄に YouTube の、YouTube の解説動画を載っけてますから、前工程と後,後工程と分かれててみたいな、そういうお話ですよ。半導体ウェーをチップに切り分けるダイサー、切断装置や、薄く削るグラインダーは、それぞれ世界で7割から8割のシェアを持ってますからね。このディスコっていう会社ですよ。世界シェア、多いですよね。半導体の工程を細かく分けるとそれこそ一線工程とかありますからまあそのうちの一部のシェアを持ってますよということはこのディスコが8割ぐらいのシェアを持ってて売らないとかってなったら結構ねこのこのディスコの装置を購入して半導体を作るメーカーにとってはダメージ大きいですよそういう会社が日本にいくつかあるわけですよ今は日本国内の工場で作った装置を世界に向けて売ってるわけですけれども海外向けの売上比率9割ということですよね。インド向けの案件はディスコの中で今シンガポールに拠点があって、その中に一体対応しているということです。で、米中の対立と、あとインドですよ、インド。インドはね、この間、中国の EV メーカーがインドに工事を作っていいって中国の方から言ってきたのを断ってるというこの話がありますから、日本は OK OK。イン中国は当然あの国境を接してて、そこでしょっちゅうしょっちゅうなんか揉め事をやってますよね。取り決めはしてますよ。大規模な軍事的衝突は避けようと。でもなんか棍棒かみたいなもん持って、武器はなるべく使わないように、使わないようにってやってるんで、棍棒とかで流れやって、でも死者とか結構大規模に出たり、そういう衝突があって、まあインドも中国のことは嫌い。中国もインドとはできるだけなんていうかな相手に利するようなことをやりたくないと思ってるわけで日本が今インドでこのディスコっていう会社の拠点を考えているということのでこれはディスコも注目かなと思いながらも次のニュースに行ってみましょう最後のニュースも日経新聞から DV インサイトを勃興する中大 EV メジャーこれはコラム的な記事的なまあそういう感じコメンテータータが語ってますよこれはまさにねもうこの世界この世界がどの世界って後で言いますけどちょっとだけ読みましょうこの夏海外で電気自動車のスタートアップを数社取材した際 CDMS という言葉を何度か聞いた名言はしていなかったものの外部の受託製造会社と組み参入を考えているようだったスマートフォンのような電子機器を受託製造とする企業は EMS と呼ばれている CDMS は実践的デザインと製造サービスの略で EV のデザインや製造機能を提供する自動車版 EMS のことだ。まあ、これだけでは何のことかよくわからないと。皆さん、当然そう思いますよ。これはもう一回言いますよ。住宅製造 EMS っていうのは iPhone、ここにも載ってますけどね iPhone はアップルが組み立ててるわけじゃないですよっていうかアップルが作ってないですよ iPhone なんて本当はアップルがやってるのは企画と販売ですよまず iPhone っていうこんなの作ろうかなって設計ね企画設計で販売とマーケティングとこれですよアップルがやってるのは作ってるのは日本的に言うと外注企業とか下請けさんというところが作っててこれのトップ企業で今まあ、日本人の多くが知ってる会社は、ホンファイなわけですよ。ホンファイ、分かりますよね。シャープを買収したあのホンファイですよ。これが、スマホね、iPhone を作ってるわけですよ。ただし、このホンファイ一社じゃないですからね、多分三3社から5社ぐらいかな、主に台湾系の企業で、中国国内に工場を持って作ってるっていう、そういう感じですよ。しかも、iPhone の場合は、あるいは MacBook とかは、m M1、M2 チップ。これは台湾の、また台湾ですよ。また台湾かっていう話ですけど、また台湾なんですまた台湾の TSMC っていう会社が、またこのアップルのチップも企画、設計はアップルですよ。M2 チップね。企画はアップル。設計もアップルですよ。あの図面というか、も,ものすごいあの微細技術になりますけどこう、こういうように作ってねってアップルが言ったら、チップは TSMC がはいはいって言って作ってくれますよ。半導体に特化したこの EM EMS 自宅製造企業のことをファウンドリーというわけですよ。自動車もこのコラムでは自動車ももうそうなりますせと書いてます。まあ僕も時々言いますけど自動車もコモディティ化していってますよと。汎用化ですよ。部品とパーツで組み立ててっていう話です。21世紀の石油ですよ。20世紀は石油の世界だったんですよ。まあ石油の世紀って言うときましょうか。で、19世紀、石炭の世紀ですよ。これはイギリスが産業革命ですよね。蒸気機関を発明してみたいな。この時は石炭ですよ。そこから20世紀になったら石油に変わって、21世紀は電気と言われてます。で、電気で一番重要な部分は、当然バッテリーですから、バッテリーは中国の企業、CATL っていう世界的車載バッテリーメーカーと、もう車自体も作ってる BYD っていう会社、この2つで 50% 以上を抑えてますよ。もともとはパナソニックが日本強かったんですけれども、今やセア1割ぐらいかな、10% ぐらいしかないんですよ。で、サムソンに抜かれサムソンもこのさっき言った2つの中国のバッテリーメーカーには全然かなわないというぐらいになってて、おそらくかなりの部分が。電気自動車に置き換わるというふうにこの見られてますかなりの部分っていってもまだ全体の中では3分の1ぐらいですよ3分の2はガソリン車走るんですけれども3分の1置き換わった時に日本の例えばトヨタとかでもまあ今は絶好調売ってますけれども電気自動車売れますかっていうお話なんですよおそらくあおそらくっていうかもう今年の1から4月期中国の自動車は輸出で日本の自動車抜いてますから、もう今年、おそらく中国は自動車輸出で世界トップに躍り出るわけですよ。去年から比べると7割増とかの世界なんで、ただし、この中にはテスラも含まれてますよ。テスラは中国で作ってますよ、上海のギガファクトリーってあって、そこから輸出、例えば日本とかに輸出してるのも輸出にカウントされてるんで、ただし、ただし、まあ、ただしばっかりってあれなんですけど、テスラは若干高いんですよ、やっぱりちょっと500万以上とかしますけど。ボリューム帯は200万から300万円ですよ、日本円のね。これが今やトヨタできますかまあ、テスラできない、トヨタも多分できない、今のままだと。で、韓国のヒョンダイも、現代自動車もできないとか。どこができるってなったら、やっぱり中国と、この台湾、台湾なんて iPhone、さっきの台湾の本杯ですよ、iPhone、年間の組み立て台数2億台なんで、もう薄利多倍に炊けてますよっていうことで。おそらくこのノウハウでもって電気自動車の組み立てをやってくるぞ。モーターとバッテリーがあれば基本的にできてしまいますから。で、ボディはテスラのギガキャスト方式っていうボディを溶接するんじゃなくてベコンと圧縮して作る技術ですよ、ね。これでコストも抑えてできますよ。ということで、ますますね、もうハード自体には価値がなくなりますよとネットスケープの創始者が言ってて、これからはハードスハードですよね車なら自動車がハードでソフトがパワーを持ってくる、うん、自動運転とかまあ安全運行とかそういう技術が力を持ってくるぞとこのコラボが書いててまあ、うん、これは大体みんなみんなというかマーケット関係者だいたいそういうふうに見てるかなぁと思いながらもじゃあ終わっていってみましょう今日もご清聴どうもありがとうございました